0: Voltando aqui com o Fala BBC Especial Conecta, a BBC 2022. Estou aqui com o Boaventura Dávila, diretor de serviços financeiros da Accenture e o Rodrigo Henriques, diretor de inovações da Fenasbac. Vamos continuar aqui no segundo episódio a, a nossa conversa sobre o real digital e o processo de tokenização e digitalização da economia brasileira. Eu queria falar um pouquinho também, está um pouco conectado com esse processo de inclusão financeira, um mega desafio que nós temos hoje, que nós estamos vivendo, até com o advento desse processo de evolução da digitalização da economia, que é o combate às fraudes e a prevenção à lavagem de dinheiro e todos esses, esses problemas sociais que nós estamos enfrentando hoje, eh, e que a gente não deve, na verdade, culpar a tecnologia, muito pelo contrário, o que nós é. temos que fazer é buscar mecanismos para esse cidadão que está sendo incluído financeiro consiga é, consiga se proteger. Vocês acham que vocês acreditam que a moeda digital vai colaborar para esse cenário de combate a essas fraudes e principalmente essa lavagem de dinheiro que nós enfrentamos hoje no Brasil?
1: Olha, fraude e lavagem é uma batalha constante, né? Não, não para nunca, até porque a fraude vai se reinventando e cada vez os desafios são maiores. Por outro lado, quando a gente pensa em, em tendo uma moeda digital, com todos os requisitos de know your customer, prevenção, lavagem de dinheiro, isso é muito melhor de onde estamos agora, né? que muitos, muitos recursos hoje, as criptomoedas são usadas para esses fins. Né? Então a gente já tem uma vantagem nesse sentido. Outra vantagem também, e isso foi quando a gente fez esse estudo, a gente ficou impressionado, Apesar da gente viver hoje, não sei, a gente está aqui hoje em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, e você acaba entendendo que todo mundo está digitalizado. O Brasil tem 7 bilhões de cédulas de dinheiro papel moeda Circulando aí, né? em circulação. Uhum. Então, assim, todo esse dinheiro, você não tem tracking de nada, você não sabe o que está acontecendo. Então, acho que. E além de todos os custos de é, emissão, logística, transporte, segurança. Então acho que nesse sentido o real digital vai poder contribuir de forma bem significativa.
2: É, eu, eu, eu sou da mesma sensação. Um, uma das discussões que eu gosto de ter é qual é o caso de uso do papel moeda. Né? <risos> depois que você tem uma economia digitalizada, depois que você tem um, um dinheiro eletrônico né, sendo transferido instantaneamente pelo Pix, depois que você tiver a moeda digital com pagamentos inteligentes, qual é o caso de uso do papel moeda? Aí, aí me parece anonimato. É, você fala não ele é ótimo para anonimato por que, e, que você vai precisar do camuflar e aí para que que você quer anonimato uhum. né então eu acho que você tem sim um impacto muito grande da na moeda digital fazendo essa separação muito clara né, que a eficiência uh, claro, a gente, a, a, a gente tem que um, ainda ajustar essa barreira digital, né, a gente precisa garantir que todas as pessoas tenham um celular ou algum meio de fazer essa transferência, pode ser um cartão, né, a, gente, a gente discute no laboratório de criação do, da, da CBDC uh, as moedas que eventualmente podem ser trocadas do offline, né, você está offline, eu estou offline, que tipo de equipamento eu posso ter? Eu posso ter uma pulseira? Eu posso ter um cartão? Eu posso estar no relógio? Pode estar num celular? E que tipo de celular? A gente tem que Garantir que essa barreira digital não seja um impedimento para a população.
0: Possam ser múltiplos <risos>
2: devices. Pode ser múltiplos vai... devices. E, e de baratos, e, e, né? Isso, isso. E devices universais, baratos. Agora, a partir desse momento, acho que a gente tem uma sensação muito maior de know your cost, a de conhecer o seu cliente, de PLD. E você, quando a, quando a tecnologia ficar um pouco mais madura, a gente vai começar a falar de know your transaction, então, eu posso não saber exatamente quem é o cliente por trás, mas eu tenho certeza que aquela transação é limpa, aquela transação não tem problema. É, eu então, nesse momento, e a gente pode evoluir para um zero knowledge proof, né? eu não preciso ter certeza, uh, você não precisa me dar o dado, eu, se eu, te pergunto, eu não preciso que você me diga quantos anos você tem, eu preciso que você garanta que você é maior de 18 para que eu possa né, fazer uma determinada transação essa somatória num futuro médio, né, eu acho que garante ainda mais inclusão para as pessoas quando a gente né, estabilizar e entender, porque a ideia de eu ter uma carteira digital, né, é ainda muito mais fácil e muito mais segura deu de é, 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 do que eu ter uma conta Tradicional. O que vão ser feitas pelos bancos. Né? A gente falou daqui, acho que eu, eu, a intermediação, pelo menos por muito tempo, a ideia de que os bancos são figuras importantes no sistema financeiro, acho que é uma, uma ideia dada. É, 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 não está
1: tudo... sendo disputada. Não está sendo
2: disputada essa ideia, a, né? a não ser <risos> ah, não. para um grupo muito pequeno da sociedade, que ainda não conseguiu provar <risos> né, o, o ponto. Mas a, acho que é isso. Acho que a gente evolui, mas a gente garante nessa evolução uma ideia de privacidade. Né? Ao, ao mesmo tempo de, de segurança é, para o sistema, de segurança que você está transicionando o sistema é, do jeito que a sociedade acha que você deveria estar tá fazendo essas
0: transações. Perfeito, excelente. A gente falou que a previsão do real digital deve começar <coughs> a funcionar dentro de dois ou três anos. Aí. Isso é o que vem comentando que as estimativas do mercado e do próprio regulador. Né? É... E ele, na verdade, não necessariamente vai substituir o papel moeda, propriamente dito, né? Pelo menos num primeiro momento, tá? ou o dinheiro. Né? É, vocês acreditam que essa medida ela, ele pode aumentar a concorrência dos meios de pagamento e trazer só o fato de nós digitalizarmos parte de, do? Não que ele vá, não vá substituir o dinheiro. O dinheiro vai continuar existindo como real. É o que, o que nós vamos, na verdade, permitir que parte desse dinheiro em circulação, essa papel moeda, ele, na verdade, não tenha utilidade. Não necessariamente ele precisa estar circulando. Né? É. Ele vai poder ser substituído gradativamente é, por um, um equivalente é, dentro do código, que é um equivalente digital. E vocês acreditam que esse processo transformacional aí, ele vai aumentar a qualidade e a eficiência e o custo dos serviços que estão, serão prestados, seja, per, vou falar instituições financeiras como um todas seja bancos, instituições de pagamento, não interessa. Na verdade, o consumidor ali está vendo, é um prestador de serviço financeiro, pode ser uma carteira digital uh, ou qualquer outro tipo de instituição reconhecida pelo Banco Central. O que, que vocês acreditam que nesse ambiente realmente o serviço financeiro, nós vamos ter serviços financeiros mais com custos menores, mais seguros,
1: mais inclusivos e mais eficientes? Olha, essa pergunta tem várias dimensões. A primeira dimensão que ele pega, está bem no comecinho da pergunta, por que dois a três anos? Né? E aí, parabenizando aqui o Rodrigo, porque o próprio regulador entendeu que era legal ter um, peda um pedaço do projeto em laboratório, abrindo para a sociedade, para as empresas de, é, desenvolverem cases e mostrar o que funciona e o que não funciona. Então, quando a gente lançar o produto, é um produto que já passou por um teste e a gente já sabe o que, que vai dar certo, esse é, esse é, isso é fundamental, então acho que a gente está no caminho certo nessa situação, e, e quando a gente fala também, outra, outra instituição financeira, hoje no Brasil a instituição financeira é todo mundo, assim, a gente tem os bancos assim, mas agora a gente tem instituição de pagamento, empresas de tecnologia, empresas de varejo, empresas de telecom, tá tudo... Só Exata... tem as fintechs, <risos> tem as techfins, Exatamente. Uma série de tipos de instituições, então, o que é muito bom, que é, cria
0: aquele ambiente competitivo é que eu falei O que a gente
1: está falando hoje lá, lá na Accent é que a gente chama de embedded finance, as finanças embutidas, embutido é um termo horroroso. Uhum. Em inglês fica é melhor, né? Uhum. Mas, mas, ou seja, você vende um produto com um produto financeiro dentro dele. Né? Então a gente está falando de viagem, de comprar um carro, um serviço de manutenção, utility tokens. Então, tudo isso está nesse conceito. Isso claramente é bom para o consumidor. Isso claramente amplia a oferta de produtos e serviços.
2: É, eu, eu acho que a gente está exatamente nesse caminho. Um, com o um Real Digital, lembrando né, existe uma convergência de todas as ações do Banco Central é, eu acho que quando a gente está num laboratório e tem a opção de estar tá num laboratório, eu, eu realmente acho que a gente tem um ganho muito grande eu vou, na verdade, não estender, mas passar o seu elogio <risos> para todos os servidores do Banco Central e todos os coordenadores do, do, dos lifts a gente, eu, eu sou um dos coordenadores pelo lado da Federação de Servidores um, mas é essa garantia, e acho que isso as pessoas têm que entender é, que você está testando né, novas funcionalidades, novas tecnologias, novos produtos, é, é, sabendo que você tem que garantir que isso funcione para os 210, 220 milhões de brasileiros, e não para é, 2 mil ou 20 mil brasileiros. Então, você precisa de um tempo, e aí toda vez que a gente fala, o pessoal fala assim, o real tal vai sair rápido? A gente fala, super rápido. Em dois anos a gente deve ter os, as, as primeiras emissões. As pessoas falam assim, dois anos é rápido? Eu falei, meu amigo, dois anos sistema financeiro numa tecnologia como essa é assustadoramente rápido. Um processo transformacional dessa envergadura, né? E o nível
1: de segurança que é necessário, né? obviamente. Né? É, e é exatamente isso. Porque
2: tem um trade-off aí, né? Tem uma troca que você precisa fazer e garantir... Um, e você estava falando sobre isso, Raul, antes, a gente estava falando sobre isso, né? Você tem uh, um, gran, um, gran, um, um grande ganho de eficiência e custo de eficiência, mas que você vai ter que garantir que a cibersegurança esteja em dia né? uh, uh, para garantir isso. Então, acho que você, você consegue fazer essa entrega para a sociedade, você vai ter uh, uh, serviços financeiros uh, melhores e, e, uh, e, é, e é melhor do que melhor. Serviços financeiros novos que a gente não consegue imaginar agora. Quando você falou né, das finanças uh, embarcadas, embutidas, né? A ideia é de que você compra um produto e ele já pode vir com a opção dos serviços financeiros com, como ele, expandidos para algumas algumas situações, como você pode um, você pode uh, fazer uma uma reserva de um hotel, aonde tem uma garantia de que se chover você paga só metade. E aí, quem. E num contrato digital com uma moeda um digital. contrato inteligente. Num né? contrato inteligente, numa moeda digital, e que diz: olha, quem diz se chover ou não, é esse dispositivo meteorológico que está conectado na internet. E aí você começa a juntar a IoT, internet das coisas, com um contrato inteligente, moeda digital. E aí eu começo a falar: não, tudo bem, então eu vou, eu vou comprar minha passagem para o Rio de Janeiro, <risos> né? Eu vou passar minhas férias no Rio de Janeiro, mesmo numa época que chova, porque mesmo se chover eu sei, e eu não vou ter um intermediário no processo. E não tem uma disputa. E né? não tenho, mas a disputa, a, a disputa foi resolvida no contrato. Você não vai ficar no balcão <risos> do hotel reclamando. Isso, olha, isso, eu quero metade do meu dinheiro de volta, eu, quero, eu vou levar para o juiz, eu vou processar vocês. Não tem processo, né? O contrato vai ser executado naquele momento. E já prevê esse tipo de situações. E, e já prevê. Então, repara, esse é, um, esse é um serviço financeiro, alguém vai ter que ofertar por trás disso, uma instituição financeira vai ter que ofertar para a cadeia de hotéis dizendo, olha, se chover e você não ganhar dinheiro... Eu completo o que você não ganhar. Está aqui a minha taxa. Então, repara, a gente vai viver num mundo de serviços financeiros que a gente não consegue nem imaginar hoje. É, e essa acho que vai ser o grande barato do real digital. Essas ser, vão ser as grandes surpresas numa moeda
0: de 100% digital. E um pouquinho, emendando nesse contexto que você está falando, Rodrigo, de um novo mundo de serviços financeiros, é exatamente, os, vocês dois falaram sobre tokens. De uma forma geral, vocês têm citado tokens. É, e no, Eu queria saber que no entendimento de você, no, no caso aí do, dessa discussão, qual a relação do real digital com essa tendência de tokenização da economia? Primeiro ponto, né? é, ele poderia efetivamente ser a base para uma nova geração de tokens, e aí vamos tirar de lado essa questão das criptomoedas, são coisas novas que vão surgir numa outra dinâmica, com uma outra inteligência agregada, aí novos tipos de, de stablecoins, utility tokens, NFTs, apenas para citar alguns tipos aqui de criptoativos, né, que sejam mais acessíveis, que sejam mais estáveis em termos de valor e utilização como meio de pagamento ou de investimentos para a sociedade como um todo né e que realmente tragam esse valor agregado. Então qual a relação? Primeiro assim, como é que vocês veem essa geração, a possibilidade do Real Digital suportar a emissão desses novos tipos de tokens, né, que são diferentes das criptomoedas e que vão realmente atingir um público muito maior, dar uma estabilidade muito maior no sua, na sua forma de utilização?
1: Qual é a opinião de Olha, vocês? Olha, a tokenização, para mim, é o futuro <risos> da negociação econômica que a gente vai, vai ter no mundo, né? tudo poderá ser tokenizado e tudo poderá ser negociado dentro dessa estrutura universal de tokens. E, e, obviamente, a, a, o próprio real digital, na verdade, é a tokenização do real. Então, o pessoal às vezes me perguntava, para que, que serve o real? E para que serve tokenizar a, a moeda? Serve para trocar para outro token. Daí parecia uma coisa meio maluca, né? Tá, ficou recursivo o negócio, né? Mas, mas é isso mesmo. Porque o seu carro vai virar um token, o seu imóvel vai virar um token, não um, vários tokens, né? É, você vai ter... O seu tempo pode virar token. A gente está falando de programadores que, às vezes, eles ganham por linha de código, que isso uhum. pode ser tokenizado tranquilamente. Os seus dados podem virar tokens. A gente já tem startups que estão monetizando os dados dos clientes. Cada, os dados são token e um pedaço do, da receita vem para o próprio cliente. Isso é uma inovação brilhante. Né? Então, acho que a gente vai poder e vai ter uma moeda que vai conectar com esse mundo. A partir daí, de novo, é a criatividade, a competição, é os novos provedores que vão entrar e os próprios bancos que vão entender isso no Conecta BBC <risos> e vão conseguir gerar os novos produtos que os clientes vão querer, né? Das,
2: das grandes vantagens tá falando aqui no Conecta BBC, né? É, e a gente poder falar mais diretamente com as instituições financeiras, eu acho. É, eu acho que essa é a sociedade que a gente vai ver facilmente em cinco anos. Acho que facilmente em cinco anos a gente vai... Eu não sei se é cinco anos, mas vai chegar é, é, lá. A minha sensação é... Assim, a, ela não está completa mas a sensação é que a gente, vai ver, a gente vai ver essa sociedade
0: mas talvez os ambientes que a gente é. a, a infraestrutura os a, a, as peças desse quebra-cabeça quebra para que a gente tenha uma economia efetivamente token passível de tokenização é eu acho talvez que gente, seja acho possível que nos próximos cinco anos
2: é porque quando você olha se a gente a gente está você falou a importância do real de estar numa economia tokenizada ela é uma é uma tecnologia capacitante uma economia tokenizada. Então, ela é a que capacita o, o Brasil a entrar nessa nova economia tokenizada. É, o, o que você tem de mais interessante do lado de lá, que a gente está falando né, de esses termos que ainda tem disputa né, de conceito, mas você está falando de Web3, você está falando de, né, de uma economia tokenizada, dessa, dessa criação, captura e transferência de valor no mundo digital. E eu preciso, então, de uma moeda digital para que isso funcione. É, o que a gente rapidamente vai ter, e, e o Boa Aventura estava falando, aqui é o token é um envelopamento no mundo digital, eu posso ser nativo digital e aí é fácil dizer né, nasce, né, eu tenho uma imagem digital já tokenizada, porque ela nasce né, na, na mesma rede, ou eu posso ter esse envelopamento de algo do mundo real do mundo físico, então, a ideia é que eu vou ter token para tudo e eu posso trocar token por token e é, é, A gente nasceu como sociedade assim. né Eu, eu tentava trocar as minhas galinhas né, pelo pão do padeiro, que tentava trocar né, a, o pão dele pela, pelo leite da vaca, que tentava trocar. A gente nasceu assim. Só que, de novo, isso não escalava. Nessa sociedade isso não escala. O escambo não escala. As trocas diretas não escalam. Numa economia 100% digital, é bem capaz a gente conseguir voltar a fazer isso e dizer, olha, eu tenho um token aqui que é do... Né, eu tenho uma fração de um apartamento e eu quero trocar né, esse token por uma fração de um fundo imobiliário. <risos> E é claro que você tem um monte de conversão no meio do caminho, você pode ter um monte de moedas que estabiliza essa conversão, mas a sensação que eu tenho como usuário, como cidadão, como cliente de administração financeira, é que eu acabei de trocar né, um, um, um pedaço uh, é, é, de um token meu para um pedaço de um token seu. Então, acho, que a gente, acho que a gente vai para aí e o real de tal é essa tecnologia ou esse meio de pagamento ou de liquidação que é, ela é, ela é, capacita é
0: capacitante desse processo. Perfeito, Rodrigo. E eu fico imaginando no contexto que vocês estão falando, assim a quantidade de ativos que nós temos hoje na sociedade que estão travados né? uhum. e que a tokenização poderá destravar esses ativos. Esse exemplo do imóvel é um exemplo fácil das pessoas entenderem. Eu tenho um imóvel aqui está travado, ou eu vendo completamente aquele imóvel, ou eu pego um autofinanciamento no banco, mas é tudo, uh, fica monolítico hoje os ativos, inclusive ativos reais ativos uh, regulados, né? sejam eles ativos uh, uh, tangíveis ou intangíveis. Né? E a tokenização, eu queria que vocês comentassem rapidamente para a gente finalizar, ela pode, na verdade, nos trazer um horizonte de destravamento de valores e de ativos fenomenal para a economia. Né? É. E trazer um avanço para a economia, inclusive brasileira, se o Brasil realmente conseguir abraçar todo esse processo transformacional de ordem, inclusive, que pode nos colocar num outro patamar em termos de economia mundial. Vocês acreditam nisso? Eu quero fazer dois exemplos rápidos de boa aventura é. deixar. Eu, eu, porque vocês são bem, bem rápidos assim. O, o,
2: o imóvel tem uma coisa que eu gosto de pensar e brincar. Imagina, eu tenho imóvel próprio. Mas pode ser um carro, pode ser qualquer outro. É, eu, vou, eu vou dar os dois pulos. Eu tenho imóvel próprio. Ele é meu. Mas eu estou precisando de dinheiro. Eu tokenizo ele e vendo 10% para alguém e pago a pagar, passo a pagar aluguel de 10% do meu imóvel para essa pessoa.
0: É a fragmentação de um e, ativo...
2: E, e aí eu destravei isso, né? Eu Sim. destravei, e não tô dando o meu imóvel inteiro como garantia, eu botei isso num contrato, eu tô fazendo isso durante dois, três anos, eu, eu boto num acordo que eu vou recomprar esse pedaço do ter uma meu uma imóvel, de recompra, eu posso ter uma e... cláusula de recompra, e é isso que você falou. eu acabei de destravar possibilidades infinitas. A outra, eu vou usar esse relógio que eu tô usando, que tá captando meus dados, né, de, de saúde. Ele sabe quantos passos eu dou, ele sabe qual é a minha frequência cardíaca, ele sabe como... Uh, o quanto eu durmo, eu posso juntar esse pacote de, de informações sobre a minha saúde que, e fiquem tokenizados e fiquem né, agrupados numa carteira digital de dados e eles passam a ter valor. E esse valor pode vir para mim. Quer dizer, é, é uma empresa de desenvolvimento de um remédio pode ficar interessada nesses dados, os planos de saúde podem ficar interessados nesses dados e isso aqui também é essa ideia de uma criação nova de valor no mundo digital porque ele está sendo criado, todas as informações já estão sendo criadas de uma forma digital. A questão é como é que eu agrupo, como é que eu garanto né, e, e faço um bloco disso um token disso e eu, eu, eu gerencio o acesso disso e eu posso ganhar, pode ser frações de centavo por acesso a essa informação. Mas aí essa ideia expande. Então eu acho que você vai ter mesmo assim, uma grande expansão de, de, de desbloqueio de criação de valor nessa economia digital.
0: E isso conecta com o processo de, de entendimento da sociedade que dado tem valor, uma então, informação tem valor. A questão é como que você, na verdade... Atribui aquele valor, conecta ele a um contrato inteligente e consegue tangibilizar aquele valor. Né? Então, esse destravamento da economia ele pode ser algo, como eu falei, fenomenal. Você queria falar? É,
1: eu acho que outra coisa importante, e aí volto um pouquinho na visão Brasil mesmo. Né? Como a gente já falou, a gente já está bem avançado em estrutura financeira, mas mesmo alguns países de fora, como Suíça, Dubai, eles estão sendo muito agressivos em se tornar um hub de ativos digitais. E eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão aqui para participar desse como um dos grandes hubs aqui na América Latina. Até porque muitas soluções que a gente desenvolve hoje não estão mais na fronteira do país. Elas são soluções globais, a gente tem tokens. A gente está conversando aqui, eu poderia estar trocando meu token para um chinês que está querendo fazer um time sharing para... É, no meu apartamento no Rio de Janeiro, entendeu? Perfeito. Aliás, era uma excelente ideia, inclusive. Isso. É então, acho que a gente tem que aproveitar, e eu acho que, além do Banco Central, outra mensagem que eu sempre deixo, né, quando eu falo nessas reuniões, é capacitar as pessoas. A gente tem uma, a gente tem uma oportunidade enorme, mas a gente precisa de mais pessoas capacitadas nos conceitos, nas tecnologias. Então, quem está nos ouvindo aqui no, da BBC, estude se conecte com esse mundo, porque tem muita oportunidade pela frente. A empregabilidade
0: vai passar por aí. Vai né? passar. As pessoas que conheçam essas tecnologias e consigam exatamente colaborar para esse processo daquilo que a gente está achando que é inevitável, que é essa tokenização da é. economia, essa, to, essa conectividade e digitalização da economia como um todo.
2: Eu me sinto quase obrigado a compartilhar uma das iniciativas que a gente tem junto com o Banco Central, chamada Lift Learning. O Lift nasce em 2018, mas ele cria né projetos filhos uh, do processo a gente do do o Lift Lab que é o laboratório original né ele ele um, faz nascer o Lift Learning e o Lift Challenge o Lift Learn é de um dos projetos mais bacanas e o atual a gente uh, com coordenação do professor Ricardo Paixão a gente soltou um curso aberto de Web 3 e DeFi para desenvolvedores numa linguagem de programação chamada Solidity, que é a mais usada no, no ambiente é, na, da rede Ethereum. 5 mil alunos no Brasil se inscreveram Maravilha. nos primeiros dias. 5 mil que alunos. Ótimo. E a gente está com esse processo até hoje garantindo essa mão de obra, garantindo que essas, esses jovens estão né, é, aprendendo uma habilidade que ela, ela, ela é extremamente necessária hoje. Sai todo mundo empregado. Né? Qualquer um que consiga provar que aprendeu o seu durante o tempo, sai empregado. E no futuro a gente tem uma garantia maior. Então a gente está né, tentando compor esse processo é, entendendo essa parte parte que você falou muito bem de a gente precisa entregar conhecimento para as pessoas, para que esse mundo aconteça e que a gente não perca o grande potencial que a gente tem como nação que é liderar o, o, né, esse
0: processo ser um grande exemplo para o mundo, conectado com o mundo, de, um, de uma janela de oportunidade que a gente talvez esteja vivendo, que seja ímpar, que é exatamente essa questão de tokenização e digitalização da economia e nos tornarmos um hub mundial a respeito uhum. disso aí. Eu acho que faz todo sentido e realmente a gente é, consegue olhar para o horizonte e ver que o Brasil, como você comentou, Boaventura, tem a faca e o queijo na mão. É Basicamente, nós precisamos ter foco Uh, e, e, e buscarmos, uh, buscarmos educar a população, educar os nossos jovens e preparar eles para ajudar a desenvolver esse futuro aí. Com isso, nós estamos encerrando o podcast Fala BBC, especial Conecta, a BBC 2022. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. Pena que o tempo passou muito rápido, uhum. muito rápido. Mas eu queria agradecer muito ao Boa Ventura Dávila. Diretor de Serviços Financeiros da Accenture né? Agradecer também ao Rodrigo Henrique Diretor de Inovações da Fenasbac Eu acho que a gente aqui conseguiu Nesse rápido tempo Mostrar o quanto que nós podemos aprofundar Nesse assunto e vamos fazer outras rodadas A respeito do processo de tokenização Da economia Nós que muito, agradecemos. muito obrigado a todos Obrigado, obrigado prazer enorme obrigado.